0: Nee, ik had juist een gesprek met een andere plusouder die, um, ja, die ik begeleid ook. Haar mam uh, zit in een complexe scheiding, dus zij heeft daar ook heel veel mee te maken. En ik vertelde haar over een situatie uit mijn eigen leven deze zomer, omdat ik ook plusouder ben, mijn vriend... Is tien jaar geleden, meer dan tien jaar geleden, twaalf jaar geleden ook in een complexe scheiding terechtgekomen. En deze zomer was er iets in, in, in dat co-ouderschap, ook in, in de zorgen rond, rond de, de, de dochter van mijn vriend. En ik vertelde dus daarjuist aan deze plus, mama, ik zei ja, ik had deze zomer ook wel schrik dat het... Dat het conflict ging escaleren en dat er misschien naar de rechtbank zou gegaan worden. Misschien komt dat door mijn werk, maar ik zat ook wel met die angst door de de gebeurtenissen deze zomer. En waarom vertel ik dit? Omdat zij zei van, oh, Am, ik ben zo blij dat jij dit vertelt. Niet omdat je dat meemaakt, maar dit maakt jou menselijk. En ik dacht van, ik ken ken deze deze plus mama dus al eventjes. En ik dacht van, oei, ja. Dus in mijn werk, natuurlijk, ben ik ook menselijk. Maar mijn werk is toch net iets anders ook dan privé. En hoe je in jouw privé ook wel merkt van... Ja, het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk, zo'n ongewone situaties. En uh, niemand is er in voor. Dus ik ik ben ook maar een mens, bij deze een intro, ik wou het met jou vandaag hebben over de vraag aan... vraag die ik regelmatig krijg aan... eventjes nog kijken. Kan parallel solo-ouderschap werken wanneer één van de twee ouders er niet achter staat? En hoe kan het dan toch werken? Daar wil ik het met jou in deze aflevering over hebben. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Anne Brems. En ik help ouders in een complexe scheiding om tools en handvatten te creëren. Dus niet zeg ik moet, ik zeg niet tegen ouders, je moet het zo doen. Zij creëren tools en handvatten waar zij mee aan de slag kunnen gaan, zodat zij manieren vinden om met die ongewone situaties om te gaan. Manieren die, uh, die. ...leefbaarder zijn. Dus die gemoedsrust geven, die welzijn brengen. En als ze merken van, oh ja, dit is toch wel veel beter dan vroeger. Vroeger was ik er echt niet goed van. Ik uh, haalde telkens mij van de kaart en met mijn kinderen en de emoties kwamen telkens hoog. Waar je nu merkt, oké, okay, ik heb tools, ik heb handvatten om met de ongewone situaties om te gaan... Dat is mijn job en ik doe dat heel graag en in deze podcast wil ik jou meenemen een stukje in hoe wij dat doen. Je proeft proeft wat van mijn werk dat ik doe met ouders en het kan jou ook op een nieuwe gedachte brengen dat jij zegt van oh ja, dat wil ik wel eens gaan uitproberen. Nog eventjes iets. Ik ging normaal deze podcast gisteren opnemen. Nee, misschien vertel ik dat gewoon volgende keer. Ik ga gewoon aan de vraag beginnen. Ik ga dat volgende keer vertellen. Als voorbereiding op bouwen aan een sterke basis, bouwen aan een sterke basis, lanceer ik heel binnenkort. We starten 6 november. Start ik met een groep ouders. Het wordt een nieuw traject, dat ik ga in die zin nieuw, een nieuwe vorm. De inhoud en de oefeningen, die doe ik natuurlijk al enkele jaren, maar de vorm is nieuw. Dus ik ga echt met een groep ouders aan de slag. En in, als voorbereiding op dat traject, dat we dus starten 6 november, stelde ik aan alle ouders die interesse hebben in dat traject de vraag... Wat zijn jouw twee belangrijkste vragen die ik absoluut moet beantwoorden in deze basiscursus voor ouders in een complexe scheiding? De antwoorden, er waren vele antwoorden en ze waren, waren heel goede vragen. En die neem ik dan mee in de voorbereidingen. Ik ben bouwen aan een sterke basis, ben ik nu aan het afwerken. En ik ga daar ook een korte serie video's over maken. Als voorbereiding de komende maand. Die video's kan je gratis meevolgen. Dus als je daar graag wil meevolgen in die voorbereiding, meld je dan aan op de wachtlijst. De wachtlijst voor bouwen aan een sterke basis. Schrijf daar jouw naam, jouw e-mailadres. En dan ontvang je ook die mails daarover en dat kan op www.glinster.co werk met mij en daar bouwen aan sterke basis nu een van die antwoorden was kan parallel solo ouderschap werken wanneer een van de ouders er niet achter staat en hoe kan dat dan toch werken dat is een hele goede vraag die ik regelmatig krijg. Daarom wil ik hier ook in deze podcastaflevering daar enkele gedachten over meegeven met jou als luisteraar. Bij de ouders die ik begeleid, krijg ik twee versies van deze vraag. De eerste versie, ik wil parallel solo ouderschap, maar de andere ouder wil het niet. De tweede versie van deze vraag, de andere ouder, die zet een muur, maar ik wil dat niet. Ik wil niet parallel, ik wil samen. Samen Samenwerken als ouders. De tweede versie, die krijg je volgende week te horen in de aflevering van volgende week en voor deze aflevering ga ik mijn ervaring delen met de eerste situatie. En mogelijks herken jij dat of herken je dat bij iemand die je kent. Je wil als ouder, je hebt gelezen over para- solo ouderschap of je hebt daar advies over gekregen en je denkt van ja, misschien moet ik deze weg maar gaan. Of misschien denk je van ja, deze weg wil ik gaan. Dus het kan een beetje van beide zijn. Het kan met heel veel zekerheid zijn. Maar mijn ervaring is dat de meeste ouders die deze weg kiezen, toch wel wat onzeker zijn. Gaat dat werken voor mij? Voor mijn situatie? Ga ik dat wel kunnen? En wat als dit ook niet werkt. Dus mijn ervaring is van, ja, ik wil deze weg. Het is mijn laatste hoop. Maar de andere ouder wil het niet. Oh ja, een andere variant hierop. Vooral in Nederland is wanneer de hulpverlening aan beide ouders zegt jullie moeten deze weg, jullie moeten parallel solo ouderschap. En één ouder wil dat, maar de andere ouder wil het niet. Ik denk dat daardoor die vraag ook is ontstaan. Want ik krijg deze vraag vooral van Nederlanders en niet van Vlamingen. Maar het is ook interessant voor de Vlamingen Heel interessant om te weten werkt deze weg als je als één ouder daarvoor kiest en de andere ouder wil dat niet. En hoe werkt dat dan? Mag ik zelf beslissen voor parallel-solo-ouderschap? Er is een verschil tussen solo- en parallel-ouderschap. Dus laten we die twee eventjes uit elkaar trekken. Kan je zelf beslissen voor solo-ouderschap? En dan kan jezelf je zelf beslissen voor parallelouderschap. Nu, dat verschil tussen solo- en parallelouderschap, leer ik ouders in de trajecten die ik doe, en de begeleidingen, ik leer ouders dat heel goed ervaren. Meer ze dat ervaren, voelen, begrijpen in hun dagelijks leven, hoe meer vat en grip ze krijgen op de ongewone situaties. Waardoor hun keuzes gemakkelijker en gemakkelijker gaan. Nu, heel, heel, heel kort, soloouderschap, is gewoon een feit na de scheiding. Na de scheiding ontstaan er twee gezinnen en iedere ouder gaat verder in zijn eigen gezin. En je staat dan solo in jouw gezin. Je moet instaan om de kinderen naar school te brengen, voor het eten, voor het onderhoud van het huis, voor de financiën, voor de opvang voor de de kinderen naar de hobby's te brengen, enzovoort enzovoort. Sommigen vinden dat solo een opluchting. En anderen vinden dat solo-ouderschap toch wel veel om te managen alleen. Dus dan hebben ouders daar natuurlijk hulp bij nodig. Dat kan dan zijn van jouw eigen ouders... Van de grootouders, van buren. Of er kan ook een nieuwe partner bijkomen, waardoor je in het gezin, als die nieuwe partner bijkomt wonen in het gezin, als jullie dan samenwonen, sta je er niet meer solo voor. Maar ook misschien als je niet samenwoont. Ik heb een latrelatie al zeven jaar met mijn vriend. En mijn vriend is staat als, als papa in die zin er ook niet solo voor, omdat wij dat samen doen. Ik ga zelfs bijvoorbeeld alleen naar de hobby doen. Maar ja, dus die dingen, de solo-ouderschap, um, ah nee, even Dus of er een nieuwe partner bij komt, of je daar solo of alleen, uh, solo of met andere mensen in staat, dan mag je dus zelf beslissen. Oké, okay, dus dat is een feit. Dan rest er dus de vraag, de tweede vraag. Mag ik dan zelf beslissen voor parallel ouderschap? Nu, het antwoord is veel ingewikkelder dan ik hier in één aflevering kan meegeven. Dus dat is wat ik doe met de ouders in begeleiding. Maar wat ik voor nu wil meegeven bij jou is: ja, jij mag dat zelf beslissen. Er zijn heel wat misverstanden over parallel ouderschap. Misschien zijn er zelfs meer misverstanden dan wat het werkelijk is. En vooral in Nederland zie ik hoe, hoe parallel ouderschap dan wordt ingezet als een methode, zoals ik daar juist zei. Beide ouders moeten dat volgen, anders werkt het niet. Nu dit gaat voorbij aan de basis die onder het parallel ouderschap ligt. Waarom kies je voor parallel ouderschap? Omdat het conflict in het co-ouderschap nare effecten heeft voor de kinderen. Daarop kies je voor par- parallel ouderschap. En of de ander dat nu doet of niet, je kan dat doen. Ik kom al direct bij de volgende vraag, hoe kan dat dan werken? Als maar één ouder dat doet, zie maar, daar ontstaan er al die misverstanden door dat, dat opgelegd, dat wordt dat beide ouders dat moeten doen. Dat gaat helemaal voorbij aan die basis. En daarom, vroeger, drie jaar geleden, heb ik de doekursus Parallel Ouderschap gemaakt. En die heeft heel wat ouders geholpen de voorbije jaren. Maar die ga ik archiveren. Die blijft nog beschikbaar voor voor de ouders. Maar ik ga een nieuw traject doen. Die basis, die ontbreekt. Dus daarom dat ik bouwen aan een sterke basis aan het maken. Hoe kan dat dan werken? Ik spreek niet alleen van ervaring van andere hulpverleners. Onderzoek begint het stilaan te bevestigen. En Mijn ervaring bevestigt het dat het voldoende is voor het welzijn van kinderen wanneer één ouder deze weg goed met een goede basis neemt. Hoe? Omdat dat stem de vele belangen van kinderen... Kinderen gaan die meer gaan uitdrukken. Niet alleen in relatie met jou, maar ook in relatie met de andere ouder. Dus daar ontstaat dan iets. Zo zei een kind een tijd geleden in een gezinsgesprek aan. Maar wat als mijn papa wel de welzijnsweg neemt, maar mijn mama niet? Dus ik vroeg aan haar. Voel je een verschil nu? Voel je een verschil nu met een tijd geleden toen je beide ouders in het conflict zaten? En daarop antwoordde dit meisje: ja, het is nu wel beter dan vroeger. De effecten zijn veel groter dan, dan, dan ik hier kan weergeven en, en, en heel verscheiden. Kinderen, het heeft een heel aangenaam effect op kinderen, wanneer één ouder deze weg neemt. Ik werk ook met ouders die eigenlijk geen muur willen. Ik zeg heel bewust geen muur. Of geen parallel solo-ouderschap. Ik vind dat nog een verschil, omdat die basis daaronder belangrijk is. Nu ben ik een beetje hoogspokens aan het praten, maar daar ga ik volgende week uh, wat meer uitleg over geven, zodat jij dat goed begrijpt. En ik werk dus ook samen met ouders die melden gaan. Die zeggen van ik wil eigenlijk geen parallel ouderschap, maar de andere ouder wil dat. Dus ik heb precies geen keus. Ja, hoe gaat dat dan? En daarover ga ik enkele gedachten met jou delen in de aflevering van volgende week. Ben je na deze aflevering benieuwd geworden naar die basis, onder dat solo-parallel ouderschap wel? Um, ik, ik ben een nieuw traject aan het maken. Je vindt alle info op www.glinster.co slash bouwen streepje aan, streepje een streepje, sterke streepje. Basis of gewoon naar de website gaan en werk met mij. Als je aanmeldt voor de wachtlijst, krijg je ook nog wat, ik ben voorbereidende werken aan het doen en daar neem ik jou al mee in die basis en krijg je ook alle informatie over bouwen aan een sterke basis. Dus misschien is dat wel iets voor jou. Kom gewoon eens een kijkje nemen uh, en eens zien of het iets voor jou is. Oké, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.